0: Dit was Blessing Over met Feel Good. Nou, wat wil je nog meer op deze heerlijke voorjaarsavond? Luisteren naar Wild Fate hier op Wild FM. We zijn hier weer live vanavond om uh, natuurlijk een fantastische show te draaien en uh, natuurlijk de allerbeste gospel te draaien. Hebben je een beetje zin in Marije?
1: Ja, absoluut Joost.
0: Wij hebben vanavond weer een uh, gastweten te strikken. Weet je, ik vind het zo gaaf dat wij altijd al toch een beetje die sneak preview hebben van een paar weken vooruit waarin uh, we weten wat voor gasten er gaan komen. Nou, vandaag Vanavond hebben we weer een fantastische gast weten te vinden. Deze dame, dat is een echte ondernemer. Die houdt het niet bij één onderneming, maar die gaat graag veel verder. Die doet er nog eentje bij. Ze is ook iemand die echt ook het randje van de dood heeft gekend. Die echt genezen is en daar ook graag van getuigt. Ze weet haar met haar handen te werken, want ze is een waanzinnig goede dove en doet daar zelfs kerkdiensten mee. Dus zonder geluid echt een boodschap doorbrengen. Wat wil je nou nog meer? En ze is een echte kilometervreter. Niet met de auto. Auto, maar met een goede wandelschoenen, want ze houdt er heerlijk van om een lekkere wandeling te doen met haar beste vriendinnen. Het is niemand minder dan Carola Veldhuizen die we aan tafel hebben hier. Welkom Carola. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent.
2: Ja. Vind Tof.
0: Ik vind het heel gaaf dat je nou ja, hier vanavond bij Wild Fate bent aangeschoven. Want ja, we kennen elkaar eigenlijk al flink wat jaren. Als mijn oud mm -hmm. collega bij TWR, bij, bij Transworld Radio, die dit programma onder andere mogelijk maakt.
2: Ja, nee, inderdaad. Vier en een half jaar hebben we samengewerkt.
0: Kijk eens aan. Ja, dat was de kantoor Tuindelen die we, die we toen al hadden gecreëerd samen met andere collega's. Maken wij, maakten wij meerdere programma's voor, voor radiozenders. En daar was Corolla vooral bezig met het redactiewerk. Maar ook inhoudelijk heeft ze uiteindelijk veel programma's gemaakt en gepresenteerd. Dus dat is voor jou vanavond een eitje.
2: Ja, en dan huur je dan wel, een, wel aan de andere kant van de tafel. Dus dat is dan wel leuk.
0: Ja, hè? Dus, ja. Euh... <laughs> Lekker makkelijk. Nou, ik, wij zeggen altijd, de woensdagavond is altijd de kick-off van nou ja, het, het momentje. En ik heb daar een, een fantastische jingle bij gemaakt. En die gaan we eens even draaien. Hé hey, Marije, dat geluksmoment vanavond, vertel eens.
1: Um, jij had het net over de prachtige uh, voorjaarsavond. Uh, maar het is sinds vandaag zo Ja,
0: Jazeker.
1: Dus uh, 21 juni is toch, uh, juli, is toch wel echt een fantastisch moment... Om, uh, om weer een volgend seizoen in te luiden. Waar het ook dat uh, mijn soort van zusje... Uh, een uh, dame die ik ken vanuit het studeren in Zwitserland. En, uh, zij was toen tien geworden op deze dag. Uh, en, uh, ja Dat is nog steeds een soort van zusje voor mij. En dat is echt heerlijk om uh, ja, vandaag op afstand haar verjaardag te vieren. Ik in Nederland, zij in Zwitserland. Maar uh, dat is zeker een uh, momentje van geluk. Een uh, altijd gewild zusje die ik uh, heb mogen ontvangen... in de zin van uh, de dochter van een hele goede vriendin. Dus ja, dat is echt wel uh, ja, echt mijn uh, geluksmomentje vandaag... En Carole, heb je ook iets waarvan je zegt... ja, dat is echt uh, iets wat ik wil delen met de luisteraar. Dat is echt een stukje geluk wat ik wil, uh, wil uh, delen.
2: Nou, um, we zijn natuurlijk nu de zomer ingegaan. En dat, uh, dat vind ik echt een, heerlijke, uh, echt een heerlijk seizoen. Ik vind de lente ook altijd prachtig. Maar uh, ik hoop altijd op die lange zomeravonden en zo. En, uh, um, maar waar ik ook heel dol op ben, is, uh, is dus wandelen. Jo zei het net ook al in de introductie... Um, en dat gaat ook weer wat makkelijker als het uh, nou, weer heerlijk weer is. En dan ochtends heel vroeg je bed uit. En dat moet ook wel. Want uh, binnenkort hoop ik de Nijmeester te gaan lopen. Wow. En dan uh, wordt het vier dagen heel vroeg mijn bed uit en uh, heel lang lopen. Maar uh, ja, oh. daar zie ik wel echt naar uit. En ik ben ook echt super dankbaar dat het gewoon kan. En dat het, ja, daar heb ik echt wel, uh, daar zie ik echt super naar uit.
1: Ja, want even voor de beeldvorming, voor de mensen die denken: hoeveel kilometer is dat dan? Uh, dat is 4 keer 40 kilometer. Zo, Sorry. je kan je maar in je benen hebben. Oh. <laughs> ja. uh, Joost uh, denkt, uh, wij niet gezien. Nee, of, de man uh, de motor yeah. die 40 kilometer.
0: <laughs> niet eens per dag, maar een enkeltje 40 kilometer. Ja. 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 Heb
1: je ook iets waarvan je zegt van, uh, nou dat is echt mijn geluksmomentje. Dat wil ik graag uh, uh, niet, de luisteraar niet onthouden. Nou ja, ik, ik weet niet hoe jij zelf uh, misschien wel zit te
0: luisteren. En misschien heb je er wel wat aan of niet aan. Maar ik vind uh, zelf familie erg belangrijk. Uh, nou ja, en uh, er was weer eens een, een flink verjaardagsweekend afgelopen weekend. Met echt heel veel verjaardagen. En dat wordt allemaal vaak gecombineerd bij elkaar. En dan kom je iedereen weer tegen. Dus het is ook gewoon heerlijk met elkaar lekker uh, ja, even bijpraten. Bijkletsen, vakantieplannen delen. Uh, sommigen gaan nog op vakantie. Sommigen zijn alweer geweest. Want die, uh, ja, die hebben ook... Uh, geen kinderen meer. Of die hebben kinderen buiten de schoolvakanties om. Dus die hebben al zo'n zo vakantie gehad. Ja, dat is altijd heel gezellig. Dus lekker eten met elkaar, bijpraten. Dus ik heb twee dagen volle dagen in het weekend gehad met de verjaardagen.
1: Kijk, klinkt goed, hè Joost? Ja,
0: zeker. Maar ja, natuurlijk, de woensdagavond, zoals je gewend bent van ons, is natuurlijk de allerbeste gospel. En daar gaan we lekker van genieten. Ja, dit was Energy. Welkom terug bij Walt FM, hier met Walt Veet. Woensdagavond is altijd gospelavond hier van 8 tot 10. En altijd een goed gesprek over geloof, want het is niet voor niets Walt, Veet Geloof. Wat is dat nou in je dagelijks leven? Wij hebben vanavond uh, Carola Veldhuis hier te gast. Ja, en dan uh, weten wij natuurlijk al de nodige achtergrond. Maar ik ben even benieuwd, Carola. Vertel eens even aan de luisteraars thuis, uh, nou, wie ben je eigenlijk?
2: Ja, nou dat is uh, altijd een hele leuke vraag. Um, ik denk dat als je het aan mijn familie en mijn vrienden zal vragen... dan uh, zeggen ze gelijk, oh, jij bent een Nou, Dat vind ik oh. altijd een hele <laughs> fijne, goede uh, omschrijving. En dat klopt eigenlijk ook wel. Dus uh, uh, ja, ik ben echt heel uh, energiek en uh, ik doe van alles. Uh, dat is net ook natuurlijk al wel gezegd. Uh, dus ik, uh, ik heb mijn eigen coachings- en toeberustingspraktijk. Uh, ik uh, maak... Als freelancer, podcast, uh, websites. Ik uh, maak af en toe wat logo's. Gewoon voor de leuk. Gewoon eventjes uh, lekker creatief bezig zijn. Ik zit in de politiek. Ik uh, ga voor in uh, kerkdiensten. Uh, zowel gewone kerkdiensten als uh, diensten voor doven. Um, nou ja, ik wandel dus heel graag. Um, ik ben heel graag uh, met vrienden en vriendinnen. En uh, om uh, spelletjes te spelen en gewoon leuke avonden te hebben. Dus uh, ja, en naast mijn. Mijn ene bedrijf heb ik dan ook nog met mijn beste vrienden in een ander bedrijf. En dat is Rebelse Dames. En daar uh, ondernemen we echt allemaal leuke activiteiten. Zoals kampvuuravonden, uh, wandelroutes, uh, -weekend, uh, weekenden en zo. Dus uh, ja, echt...
1: Uh... Nou, dat klinkt inderdaad als een bruistablet wat je zojuist ook stelde. Ja. Uh, veel energie. Uh, je zei ook al van, dat is eigenlijk niet altijd zo geweest. Nee. Uh, kun je ons eens meenemen in waar je dan vandaan komt? Want uh, iedereen die het hoort, die denkt... ja ik kan me gewoon niet voorstellen dat je ooit de tijd hebt gehad dat je niet zoveel energie had.
2: Nou ja, uh, ik heb 18 jaar gehad dat ik niet zo heel veel energie had. 18 ik, uh, jaar? Ja, ik was uh, 7 en toen... Uh, en uh, ja, toen kreeg ik eigenlijk een vaag virus. En dat duurde heel lang voordat het uh, eigenlijk echt ontdekt was. Maar ik had altijd spierpijn. En ik, had altijd, uh, ja, ik was altijd moe. En het leek eigenlijk op vijver. En, en het leek op jeugdreuma. Maar het was dat alle twee niet. En ja, dan ga je heel lang zoeken, zoeken, zoeken. En de artsen waren echt on, ja, die wisten eigenlijk niet zo goed waar ze het moesten zoeken. En uiteindelijk hebben ze maar een naampje aangegeven. En uh, uh, toen ik tien was kreeg ik uh, uh, knieklachten. En bleken mijn knieschijven te hoog en te los te zitten. En ik kreeg een, uh, een blinde darmontsteking. En dat bleek achteraf een eierstokontsteking te zijn. die mijn blinde darm aangestoken heeft. Oh. En nou, toen moest hij er dus uh, in één keer uh, acuut uit. Maar toen was het eigenlijk al best wel uh, ver gevorderd. Want ik had er al een jaar mee gelopen. Dus ja, dat. Uh, uh, dat had best wel wat uh, lichamelijke problemen of uh, consequenties.
1: En, um... Maar je was toen tien. Ja. Tien jaar oud. Dus je, je hebt echt wel heel wat opbeschat vanaf je zevende. Ja,
2: van, je ja eigenlijk al vanaf mijn geboorte. Maar, uh, maar vanaf mijn zevende werd het eigenlijk alleen maar erger. En uh, voor mijn knie moest ik uh, uitgegroeid zijn. En dat was ik op mijn vijftiende. En toen hebben ze mijn uh, knie geprobeerd uh, Ja, mijn knieschijf... Uh, Proberen te laten sporen, om maar zo te zeggen. Zo werd het door de artsen genoemd. Dus hij zat dus te hoog en te los, waardoor hij dus niet lekker uh, ja, langs mijn kniegewricht uh, gleed. En dan uh, veroorzaak je dus slijtage. Dus ze hebben de pees verplaatst, maar bij het inspuiten van de verdoving kreeg ik een hartstilstand. Huh? Dus uh, nou ja, na een uh, hele lange, uh, echt wel best wel veel minuten, uh, gereanimeerd en. Uh, um, volledig onder narcose gebracht. En tien uur later pas wakker geworden. En toen hadden ze me wel geopereerd. Zo slim waren ze dan wel. Maar uh, ja, dus dat was niet echt helemaal uh, volgens plan. En de operatie was ook nog niet gelukt. Dus dat was helemaal bagger. Dus uh, eigenlijk vanaf mijn tiende liep ik al op krukken. En toen ik dus vijftien uh, was, ja toen werd de pijn alleen nog maar erger. Want toen ging hij nog verder slijten. Uh, dus toen had ik die krukken echt altijd nodig. En altijd uh, pijnstillers. Uh, en zoveel pijnstillers dat ik op mijn twintigste maagbloeding kreeg en dat was ook kantjeboord um, uiteindelijk uh, met hele hoge koorts opgenomen en uh, ik bleef me overgeven zelfs zo erg dat ik ontlasting ging overgeven dus mijn maag was al helemaal ja, die, die hele functie was gewoon niet meer in werking dus mijn darmen die kwamen ook uh, zo. Ja, die leegden zich ook via mijn, uh, mijn mond Ja, dat was echt supersmerig en ook echt, gewoon echt wel heel angstaanjagend maar ook dat overleefd. en uh, uh, vanaf dat moment werkte mijn maag niet meer en uh, nam ik geen vitamines en mineralen meer op Um, waardoor ik dus op mijn 21ste eigenlijk niet meer kon lopen. Mijn spieren waren zo verzwakt dat ik uh, uh, in een rolstoel terecht kwam. En dat heb ik uh, tot mijn 25ste in een rolstoel gezeten. En uh, het ging alleen maar slechter en mijn lichaam was gewoon op. Overal ontstekingen, um, mijn heupen, mijn schouders. Alles, alles kon heel makkelijk uit de kom schieten, want ja, ik had gewoon geen... Geen spieren meer die eigenlijk wat deden. Um, als ik opstond, dan kon ik zomaar drie, vier zweepslagen in mijn kuit hebben. Ja, dan had ik helemaal niks spannends gedaan. Dan stond ik alleen maar op. Zo. En um, ja, de pijn was echt alleen uh, was ja, met morfine een beetje te houden. Maar ik had zoveel morfine nodig. Dan kon je drie volwassen mannen mee plat krijgen. En ik uh, bleef gewoon toch rechtop zitten. Nou ja, niet helemaal. Want ik lag uh, ongeveer acht uur, uur per dag op bed. En... Uh, dat was een beetje mijn leven.
1: Zo. De, hoe deelde je daarmee? Want Je deelt zo even een, een rollercoaster... van ellende op ellende op ellende. Dat je echt denkt... Jeempie, je, kon je nog wel een beetje licht zien in het leven?
2: Nou ja, uh, kijk. Ik ben natuurlijk van stap voor stap voor stap. Het werd bij mij natuurlijk steeds erger. en, uh, en ik, ja, Dat was voor mij een heel proces. Jullie krijgen het nu eventjes in een paar minuten. zo Poek, in één keer. Alles in één keer op één grote hoop.
1: Ja, want het klinkt echt als twintig jaar... Twintig jaar uh, worstelen met je lijf. Ja. En eigenlijk steeds meer niet op te zien bouwen. En te denken, oh ja, dan heb ik die operatie, dan wordt het beter. Maar het werd eigenlijk alleen maar slechter. Ja,
2: nee, dat was bij mij... Uh, alles wat we deden, wisten we eigenlijk... Uh, dat de kans dat het slechter werd, uh, alleen maar groter was eigenlijk. Dus... Um maar goed, ik had gelukkig ben ik christelijk opgevoed en uh, dat was dan ook mijn enige hou vast. Want mijn lichaam was niet te vertrouwen. Ik had echt heel veel artsen die zeiden: "Oh, we gaan er echt voor 200% voor en dan prikten ze één buisje bloed en zeiden ze nee, ik had niet vinden succes hè." Dan dacht ik nou als dit al 200% inzet is. Dus artsen werden ook steeds minder te vertrouwen, want ze zeiden A en deden B en dan liet ze hier weer zitten. Um, um, maar voor mij was God wel Eigenlijk het enige wat, wat betrouwbaar was en, uh, en wat houvast gaf. Omdat ik God heel erg ervaarde: van ja, oké, okay, ik, maar ik ben er wel bij. Hoe, hoe prut het ook allemaal is en hoe diep je ook zit, maar ik ben erbij. En dat, uh, ja, dat heeft me wel op de been gehouden. Nou ja, dat heeft me staande, een soort van: ja, ik weet niet hoe je dat zegt als je in een rolstoel zit, maar. <laughs>
0: Dat vind ik wel heel bijzonder. Ik heb daar een prachtig uh, nummer eigenlijk voor gekozen, Niet eens bijgekozen. Dat staat gewoon op mijn playlist. Serieus met een bijzondere titel. En ik wil na de muziek ook gewoon eventjes hier verder over doorgaan. Want ik kan me best voorstellen dat je zit te luisteren en denkt van... Wow, wat een, uh, wat een tsunami inderdaad. Een rollercoaster. Maar wat een, wat een godsvertrouwen eigenlijk. Maar het uh, bijzondere nummer is van Seven Hills Worship. Don't Ever Let Me Go. Dit was Seven Hills Worship met You Never Let Me Go. Nou, als er Iets is wat we zojuist hebben gehoord van Corolla, dan, dan denk ik bij mezelf wel: van nou, God heeft jou in ieder geval zeker niet laten gaan. Maar jij getuigde er net zo even eigenlijk makkelijk over van dat je dat vertrouwen hebt, Corolla. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zeggen: die nu luisteren, luisteren, die zeggen: Ja, ik, ja, ik heb ook wel van dit soort ellende nu in mijn leven. Mm -hmm. Uh, en jij praat er wel heel makkelijk over. Is dat altijd zo geweest? Dat het jou ook elke keer weer dat uh, ja, sprankje hoop gaf?
2: Um, nou, ik denk dat het uh, begon bij mijn opa. Die, uh, uh, die zei altijd tegen mij... weet Je je moet morgen weer naar de dokter. Of deze week moet je weer naar de dokter. En dan, uh, uh, dan gaat de dokter weer vertellen dat je niet goed bent. Uh, maar dat klopt niet, want je bent door God gemaakt. En je bent door hem gewild. En dus ben je perfect. Punt. Eigenlijk dat was eigenlijk altijd zijn, de strekking. van Maakt niet uit wat een ander tegen je zegt of over je zegt. Of uh, uh, God heeft jou bedoeld. Punt. Dus hoe het ook is, het maakt allemaal niet uit. En um, dat gaf mij wel een stukje um, zekerheid. Al vanaf het begin al, hoe klein ik ook was. Dat um, wat een ander ook van mij dacht, uh, dat deed niks af van wie ik ben of was. En um, wij zijn natuurlijk hier heel erg geneigd. In, in Nederland. Om te kijken van wat kun je. En dan um, je identiteit vast te hangen. Aan datgene wat je kunt. Alleen ik kon op een gegeven moment helemaal niks meer. Um, dus dan. Heb je, zou je geen identiteit hebben. En uh, doordat ik dus. Uh, heel erg jong al leerde dat mijn identiteit niet vast ligt... in dat wat ik heb of wat ik doe... Uh, maar juist vast ligt in uh, door wie ik gewenst ben... en door wie ik gewild ben... Um, dan verandert dat wel heel erg je identiteit natuurlijk... van hoe je naar jezelf kijkt ook. Want als ik um, op de manier had gekeken naar... Um, ik, ik zou iets moeten bereiken of ik zou iets moeten kunnen... of ik zou iets moeten hebben... Um, en ik dan pas van waarde was... ja dan was het nooit goed gekomen met me. Want dan had ik denk ik wel echt heel erg... Um, uh, gefaald voor, ja, om maar zo te zeggen... gefaald in, de, in mijn eigen ogen, denk ik. Terwijl dat dat helemaal niks zegt over wie ik ben of wie ik was. Ja, uh, dus
1: eigenlijk zeg je uh, he, de, juist door mijn geloof... en datgene wat mijn opa altijd zei... dan kon ik juist um, <tus> mijn waardigheid vasthangen aan... ja, gewoon uh, uh, wie ik ben als persoon... maar niet dat ik moet voldoen aan, aan de verwachtingen vanuit de maatschappij. Ja. Want daar kon je gewoon niet aan voldoen door je ziek zijn. Ja.
2: En dat is denk ik wel de, de beste leerschool geweest. Ondanks dat die wel heel lang was. 18 jaar. Maar het helpt mij wel heel erg. En het hielp mij toen ook heel erg. van um, um, We willen zo graag... Um, onbewust denk ik. Vergelijk je jezelf met een ander. En als je uh, dan dus inderdaad ellende hebt. Of ziek bent. Of uh, verliezen hebt geleden. En je vergelijkt je met een ander die dat niet heeft. Um, dan kan je je wel eens afvragen. Van, uh, of één waar heb ik dit aan verdiend? Uh, of twee, uh, heb ik het dan niet goed gedaan? Hè? Dat, of of uh, ja, die ander... die leeft wel uh, gelukkig. En ik heb dat op een gegeven moment... wel echt los kunnen koppelen. Dus ik, ik genoot echt super van alle kleine momentjes... waar ik echt van kon genieten. Dus uh, een vriendin die een poosje langskwam... of uh, die een paar uurtjes op, op, op een dag... dat ik wel rechtop kon zitten... Um, uh, op een gegeven moment kreeg ik mijn rolstoel en ik had er 18 maanden op moeten wachten. Dus oh. ik kon 18 maanden eigenlijk helemaal niks. En toen in één keer kon, kreeg ik mijn rolstoel. Waar voor iedereen dat misschien heel erg een, een moment is van, oeh shit, ik heb een rolstoel nodig. Was het voor mij echt een stuk van vrijheid die ik terugkreeg. Dat ik dacht, wow ik, ik kan nu gewoon zelf een soort van winnen buiten. En ik kan nu met mijn vriendinnen erop uit. En ik kon gaan winkelen. Want ik kon zitten. Dus het kostte me geen energie. En dat deed wel pijn, maar nou, een stuk minder. Dus dat gaf mij zoveel vrijheid. En ik heb heel bewust ook steeds die dingen... Uh, ja, die knop steeds omgezet. Van oké, okay, maar die rolstoel... Ja, dat is klote dat je hem nodig hebt. Maar tegelijkertijd, wat fijn dat hij er is. En um, dat is wel een soort mindset. Want dat lukt ook echt niet altijd. Um, want ik, het lijkt nu wel alsof ik altijd super, super, super positief was. Maar ja. um, toen ik mijn maagluring had... Heb ik ook echt wel uh, gezegd tegen hey, god van... Ja, nou is het klaar. Laat me dan nu maar doodgaan, want... Uh, dit heeft toch geen zin? Toen was ik, ja. nou ja, wat was het? Uh, 13 jaar, 15 jaar ziek.
1: Hey, en ben jij nooit boos geweest op God? Dat je echt dacht, ja, serieus, waarom flikt u mij dit?
2: Um, nou ja, toen met, met die maagbloeding ben ik wel heel boos geweest. Toen had ik echt zoiets van, ja, dit, dit heeft toch helemaal geen zin? Um, maar verder eigenlijk niet, omdat ik niet um, kon geloven... dat als God mij dan zo graag hier op aarde zou willen... dat hij dan zoveel ellende geeft. Dus... Ik ben ook echt van mening dat God niet iemand straft of, of ellende geeft of ziekte geeft. Als zijnde straf of uh, van, uh, je moet er maar wat van leren. Um, uh, en dat scheelt er heel erg. Dat als je ervan uitgaat dat God jou dit aandoet. Ja, dan ga je ook niet je toevlucht in hem zoeken.
1: Maar als hij almachtig al machtig is, zal hij het toch kunnen fixen? Ja, dat heeft hij uiteindelijk bij mij ook gedaan natuurlijk. Dus, ah. dat, uh... nee.
2: <laughs> dus ja, dat, dat is inderdaad. Uh, uh, maar daar vertrouw ik ook op.
0: En, en hoe heeft ja, je, je familie, ik weet je hebt een broer en een zus, hoe, hoe hebben die dat ook daar meegemaakt aan de zijlijn? Je ouders bijvoorbeeld, want ik kan me zeker voorstellen dat als ja, jong kind, eh, ziekenhuis in, ziekenhuis uit, niet weten wat er precies aan de hand is. Als er iets erg is, is dat je eigenlijk het ongewisse blijft elke keer, dat je gaat naar huis. Jij gaat weer mee terug naar huis, maar je weet niet meer nou, wat de volgende fase is. Hoe, ja. hoe is dat voor je ouders geweest?
2: Ja, ik denk dat die, die wanhoop en die onmacht inderdaad, dat dat echt wel, uh, uh, nou, ik denk wel traumatiserend is. Omdat je altijd jaar in jaar uit, en het ging natuurlijk bij mij over 18 jaar, uh, dat, dat, ja, dat, dat doet echt wat op, op alle fronten. Want ook op uh, sociaal gebied, maar ook op je relatie, ook op je, uh, echt op alles eigenlijk. Gewoon hoe je omgaat met, met uh, mensen om je heen, of je daar überhaupt nog puf voor hebt. Uh, ja, dat, dat het vreet gewoon zoveel energie. En ja, die onmacht, ik denk dat dat het meest verschrikkelijk is wat, een, wat je als ouders kunt voelen naar een, uh, in een situatie waar je je kind zo graag wil helpen, maar gewoon, ja, als de dokter het al niet weet, hoe kun jij je kind dan helpen? Ja.
1: ja, dat je echt moet aanvaarden dat je niks anders kunt dan er zijn voor je kind, ja. uh, terwijl je het zo graag op wil lossen. Ja. Uh, en iedereen met zijn rug tegen de muur aan staat. Nou, ik, ik zit al op dat puntje van mijn stoel. Uh, omdat je zei, ja, uh, uh, hey, waarom fix u het dan gewoon niet? Dat heeft hij gedaan. We gaan eerst uh, luisteren naar muziek. En dan uh, komen we zeker bij je terug uh, voor jouw verhaal. Ja, we hebben geluisterd naar
0: God of the Impossible van Everfound Remix. Nou, als er iets is waar je ja, eigenlijk wel uh, hier in getuige van zit... aan tafel hier bij Walter dan is het wel Carola Veldhuizen die we hier in de uitzending hebben. En ja, uh, de, god, het god, de god van het onmogelijke. Ja, Carola heeft eigenlijk al gezegd... eigenlijk in een, in een rollercoaster in uh, twee blokjes van, uh, van een paar minuten... Van, uh, uh, van, van een kwartier eigenlijk... van wat voor een heftige situatie zij heeft meegemaakt. Dus het gaat over ziekenhuisbezoeken, over het op het randje van de dood, niet één keer, maar zelfs twee keer liggen. Uh, ja, en rolstoel in, maar eigenlijk uh, een rolstoel uit, maar eigenlijk heel blij zijn dat je in een rolstoel zit. Klinkt een beetje gek dat ik dat zeg, maar dat je dan eigenlijk het gevoel hebt van ik kan wat doen. Uh, uh, en ouders die gewoon dit moeten meemaken, het gezin waarin ja, gezegd, je dan het middelpunt bent op een verkeerde manier, mm -hmm. want alles draaide om ja, wat gaat er gebeuren, wat, wat moeten we verwachten, hoe lang gaat het goed, uh, maar uiteindelijk is er ook een keerpunt, dus er is uiteindelijk ook een uh, moment uh, gekomen dat jij uh, ja, uiteindelijk uh, een, een ommekeer hebt in je leven, ja. En hoe, hoe gaat zoiets überhaupt? Dat je denkt, je zit hier 35 jaar, jong... 46. 36. oh ja, ja check. We, we schelen 10 jaar, dat weet ik nou. En ik word 46 <lacht> dit jaar. Ja. 28 februari, hè, dat nog, is de, ja. ja. een hele mooie dag. Check. Nee, maar de, hoe, hoe komt dat überhaupt in... Um, ja, in, 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 ik zou bijna zeggen... Het is in je leven geslopen een wonder. Ook weer niet. Maar, maar hoe... Hoe gaat het? Hoe is het verder gegaan, het verhaal?
2: Ja, nou ja uh, op het uh, ja, eigenlijk op het laatst wat, hè, dat is nu dus nog ondertussen niet meer het laatst geweest. Maar uh, toen ik 25 was, uh, nou, toen zat ik dus in een rolstoel en ik uh, zat echt met tape aan elkaar. Want mijn heupen en alles viel gewoon uit de kom. En uh, uh, toen had ik eigenlijk het jaar daarvoor had ik gezegd tegen een, een, een vrouwengroep. Er was een vrouwendag geweest en daar waren een aantal dove vrouwen geweest. En die zeiden, joh, wil je volgend jaar weer, kun je dan weer tolken voor ons. En ik deed destijds de tolgebarentaalopleiding. Maar die had ik moeten stoppen, omdat ik... Uh, ja, ik kon het gewoon niet meer. Eén, in een rolstoel is dat heel onhandig. Uh, want je hebt je handen nodig om te rijden, maar je hebt ook je handen nodig om te praten. Ja, dat is niet echt een hele handige combinatie. Uh, dus uiteindelijk had ik... Uh, had ik destijds, toen ik 24 was, had ik gezegd, ja hoor, volgend jaar kan ik wel weer. Maar ja, toen was ik 25. En toen kon ik eigenlijk helemaal niet meer. Want mijn, li mijn lichaam was gewoon helemaal op. En ik dacht, ja, hoe ga ik dat nou doen? Maar ik heb beloofd. En, uh, nou ja, goed. Dus ik bij artsen ook vraag, van, joh, mag ik extra medicijnen? Een beetje oppeppen en zo. Maar in die loop daarnaartoe was eigenlijk elke arts... Zei, ja, ik kan niks meer voor je betekenen. Het is gewoon klaar. Je bent uitbehandeld. Uh, je hebt... Ik had uiteindelijk negen verschillende ziektes. En... Uh, losstaand waren die negen ziektes wel te behandelen. Maar omdat ze allemaal met elkaar in verbinding stonden. Als ik dan het ene zou behandelen. Dan moest ik medicijnen nemen die voor het andere weer veel slechter werden. En ja, was het een beetje kip of het ei verhaal. Wat pak je als eerste aan?
1: Het lijkt me zo hopeloos. Die realisatie van uh, 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 wat ze ook zouden willen behandelen. Dat werkt weer iets anders tegen. Ja. Dus eigenlijk kun je niks anders meer dan overgeven aan dit, dit is het dan. Mijn
2: tijd uitzitten, ja. Maar ik dacht eigenlijk altijd wel. Um, kijk, ik ben dan dus christelijk opgevoed. Dus ik dacht, ja, wat is het ergste wat me kan overkomen? Ja, dat is dat ik doodga en dat ik naar de hemel ga. Ja, dat klonk dan. Wel ook. een goed vooruitzicht. Ja, daarom. Dus ik dacht, ja, dat is eigenlijk ook niet zo heel erg. Maar dat klinkt dat wel, heel erg. Verwogen je raar. daar wel eens naar? Nou, in eerste instantie niet. Maar in. Um, uh, december kreeg ik op een gegeven moment uh, uh, ja, de, ik had heel veel ontstekingen op mijn eierstok ook en dat was echt uh, bloemkolen um, en die ontstekingen die werden zo groot die werden een centimeter of acht en dan knapte ze kapot En ja, dat deed super veel pijn en dat zat dus in mijn lijf en tegen mijn buikvlies aan dus ook mijn buikvlies had, was ontstoken en nou ja, ik had echt hele opgezolle buik en dat uh, um, was echt best wel heel erg pijnlijk en um, op een gegeven moment Weet ik nog dat een vriendin die kwam. Mijn beste vriendin die kwam. En die, uh, die zag mij zitten bij de wc. En ik had zo'n pijn. En ik lag echt op de grond te krioelen van de pijn. En toen heeft zij heeft mijn moeder gebeld voor. Dit gaat echt niet goed. Ik weet, ik weet niet meer wat ik nu moet doen. En uiteindelijk ben ik heel blij dat, dat jij dus gebeld heeft. Want uh, zij hebben me dus naar het ziekenhuis gebracht. En daar zeiden ze... Ja, die eierstokkiesten zijn kapot geknapt. En ik had een heel hoge koorts. En zei die man ook... Ja, dat was dus mijn laatste arts. Die zei... Ja, ik, ik kan hier echt gewoon helemaal niks mee. Ga maar naar huis. En, en ga maar... Hè, ga thuis je laatste dingen doen. Want ja, hier ga je aan dood. Dit is maar net de vraag. Wat houdt het vol? Je longen of je hart? Wat houdt het het langste vol? Maar het is wel echt wel klaar nu. Zo. En toen dacht ik ook echt van ja, oké, okay, dan is het goed. En toen zeiden mijn ouders gelukkig... van ja, wij zijn echt misschien wel hele slechte ouders. maar uh, Of mijn vader, die, had, uh, die zei dat. zei ja, Ik heb gebeden dat je snel mag sterven. Zodat je van deze ellende verlost bent. En toen dacht ik echt, oké, okay, als mijn ouders mij los kunnen laten... dan is het voor mij ook het moment om niet meer te hoeven vechten. Dus toen ben ik eigenlijk gestopt met vechten. En... Uh, toen kwam ik er wel achter hoe sterk je je wil en je, je ja, ja echt hoe je je mind kunt inzetten om dus dingen te overleven um, maar uiteindelijk ging ik dus naar een uh, uh, die vrouwendag die was er dus en ja ik kon geen vervanger vinden dus uiteindelijk ben ik toch uh, naar die vrouwendag toe gegaan en uh, uh, helemaal om te gaan tolken om te gaan tolken ingetaped en extra medicijnen heel veel morfine ik dacht nou ik hoop maar niet dat ik ga lispelen of zo of gekke dingen ga zeggen maar oké okay. en uh, ik had de arts
1: gezegd had van uh, je laatste tijd is aangebroken, ja.
2: je gaat sterven. En hij zei ook tegen mij, als je dit doet, dan vraag je zoveel energie en zoveel kracht van je lijf. Dan kom je thuis van je slaap, word je nooit meer wakker. Ik dacht, dat gaan we doen. Lijkt me een goed plan. Ik dacht, dan versnel ik het. En dan heb ik ook, nu hoef ik niet nog, weet je, het zou onder, anders zes dagen zijn en anders was het zes weken. En ik denk: nou ja, die laatste dagen, dat maakt dan ook niet meer uit. Dus ik heb in die week heb ik ook afscheid genomen van familie en vrienden en vrienden. De begrafenis helemaal geregeld en, uh, en alles eigenlijk. En uh, de liturgie stond klaar met de dominee doorgesproken... Met de, uh, met de begrafenisondernemer, contact gehad. Gewoon echt alles helemaal klaargezet. En uh, toen kwam er ineens iemand naar me toe... En die, terwijl dat ik aan het werk was. Toen kwam er iemand naar me toe en die zei... joh, mag ik voor je bidden?
0: En daar wil ik zo meteen naar de muziek eens even over doorpraten... want ik heb uh, hier MCL met Made in Heaven. Dit was MCL met uh, Made in Heaven... Ja, we zijn hier in gesprek met de Corolla Veldhuis hier bij, uh, bij Walter Fem En uh, ja, misschien luister je echt met grote oren en grote ogen. Dat je denkt van wow, er zit hier iemand te vertellen die heeft zich klaargemaakt voor de dood. Die zit hier gewoon aan tafel in leven gelukkig en wel. En die gaat op de laatste klachten zelfs nog uh, werken of eigenlijk iets doen. Uh, wat heel veel van de lijf vraagt en... In die kerkdienst, in die vrouwendag eigenlijk, een vrouwenmoment, daar komt dus iemand naar je toe en die zegt, mag ik voor je bidden? En daar gaan we eens even verder over doorpraten.
2: Ja, dat was inderdaad een man. Dat was dus best bijzonder, want het was een vrouwendag. Dus er waren voornamelijk heel veel vrouwen. Mijn vader deed de techniek, dus die was er dan ook bij. En er waren nog een paar mannen van de organisatie, die, de dames die het organiseerden, daar de mannen van. Maar er kwam een man uit Veenendaal en die... Uh, die had eigenlijk s ochtends heel sterk het gevoel van... ik moet naar die vrouwendag toe en ik moet voor iemand bidden. Maar hij wist niet wie en hij uh, kende mij niet. Ik kende hem niet. En uh, uh, hij komt binnen en hij heeft mij zien zitten. En nou ja, dat kon ook bijna niet anders, want het was redelijk, redelijk donker in de zaal. Alleen ik had twee van die grote bouwlampen... want anders zien de dove mensen natuurlijk niet wat je aan gebarentaal ja, doet. Ja, dus... want jij
1: was daar gewoon uh, degene die sprak aan het vertalen. Ja. Dus, dus, dat, uh, dus iedereen, uh, iedereen had de mogelijkheid om jou ook te zien zitten, ja. omdat je daar gewoon bezig was. Ja,
2: en ook best wel in het licht inderdaad, zodat uh, de, de twee dove dames mij ook echt konden zien. En uh, ja, dat was echt heel bijzonder, want die man kwam naar mij toe en die zei, joh, mag ik voor je bidden? En toen zei ik, ja, nou, straks even, want ik ben aan het werk. <laughs> ja, nou ja, goed. Uh, <laughs> Achteraf denk ik echt, oké. Okay, maar... En die man heeft best wel, die heeft gewoon gewacht en uh, tot we klaar waren. En toen uh, zei hij tegen mij: van joh, uh, ik wil graag voor je bidden. En uh, uh, ik wil voor genezing bidden. Alleen in mijn beleving was genezing dan weer dat ze morgen zouden bellen voor een nieuw pilletje. Van joh, we hebben een nieuw medicijn ontdekt. En uh, uh, probeer dat eens. En dan zou het weer een paar weken goed gaan. En dan kreeg ik weer zoveel bijwerkingen van die pillen. En dan, yeah. Dat was eigenlijk wat er de afgelopen 18 jaar gebeurd was. Dus ik dacht: ja, nou ja, het zal wel. En toen zei hij: nee, maar echte genezing. Echt datgene wat alleen God kan geven. Uh, okay. Dus uiteindelijk, uh, ik dacht ja, baat het niet, dan dus gaat het niet. Zo nuchter stond ik er dan ook alweer in. Um,
1: Terwijl je eigenlijk al overgegeven had aan het feit, ik ga sterven.
2: Ja, dus toen dacht ik ook, wat heb ik te verliezen? Hij mag best voor me bidden, want ja, helpt het niet, dan is ja. het ook oké. Okay. Um, maar dat was wel heel apart, want ik ben natuurlijk dan altijd al die jaren naar de kerk gegaan. Maar over gebedsgenezing, daar had ik heel weinig informatie. Ik was al eens bij een dienst geweest. Maar dat vond ik echt best wel nou ja, angstaanjagend of bijzonder. Ik weet niet helemaal hoe ik het moet uitleggen. Maar het, het kwam niet zo bij mij binnen dat ik dacht van oh, dit is de plek waar ik moet zijn. En dat is natuurlijk voor iedereen heel erg afhankelijk. Hè? Van, voel je, je ergens op je gemak? Uh, maar daar voelde ik me echt niet op mijn gemak. Dus toen ben ik ook heel vroeg weer de, de kerk uitgegaan. Um, dus ik kende het wel een beetje, maar ik had niet verwacht dat het voor mij zou zijn en dat het in Nederland gebeurt. Kijk, ik kende genoeg verhalen in, in Afrika dat het gebeurde en ik vond het echt fantastisch
1: daar. daar. Maar... Ja, want voor mensen die er nog nooit van hebben gehoord, wat is gebedsgenezing?
2: Ja, Gebedsgenezing is dat, dat dus iemand um, um, voor je gaat bidden. Dus iemand met de zalving van, uh, of eigenlijk de gave van, uh, van genezing, die gaat dan voor je bidden en die vraagt aan God... of. Eigenlijk spreekt hij in Jezus' naam uh, genezing voor je uit. Of over je uit. En um, um, nou ja, dat is dus ook wat die man dus voor mij deed. Die, die zei dus van mag ik met je bidden? En um, uh, die wilde dus genezing over mij uitspreken. <coughs> en dat vond ik wel echt ja, heel bijzonder. Omdat ik, um, um, omdat ik er dus niet zo goed mee opgegroeid was. En ik wist dus eigenlijk niet zo goed wat ik ermee moest. Maar de andere kant was dat ik anders zou sterven. Dus ja, wat had ik te verliezen niks en toen stelde hij de vraag van is er nog iets waar je uh, waar je spijt van hebt of waar je um, waar je vergeving voor wil vragen aan God um, dus daar heb ik wel gezegd van nou ik heb God wel redelijk een ultimatum gesteld toen ik die maagbloeding kreeg zo van nou het is of klaar of ik word beter maar niets tussenin en het werd er natuurlijk wel tussenin uh, dus daar ben ik toen wel even boos over geweest van ja ik had al gevraagd om dood te gaan of ik had al gevraagd om beter te worden. Maar waarom ben ik nu alleen nog maar zieker geworden? Mm -hmm. um, dus daar heb ik toen wel vergeving voor gevraagd. En um, uiteindelijk uh, zei die man van, nou weet je, we gaan gewoon voor je bidden. En toen ging hij bidden en toen sprak hij allemaal dingen uit dat ik dacht, hum, maar dat kan je helemaal niet weten. Um, dat ik bijvoorbeeld heel weinig vitamines en mineralen in mijn lijf had. En uh, um, allemaal dingen die, die ik niet verteld had. En die hij eigenlijk ook niet wist. Maar waardoor ik wel wist van, oh ja, dit heeft hij dus. Dit krijgt hij wel binnen van God. En hij, de, de Heilige Geest geeft hem dus een soort van... de woorden die hij echt moet uitspreken. En... Uh, uh, nou ja, uiteindelijk... Het was best wel een intense en lang gebed. En hij had op een gegeven moment ook een hand op mijn knie. En ik voelde echt van alles nog wat in mijn knie gebeurde. Dus ik dacht echt, uw, haal die hand eens weg. Want het voelt heel vies. En, uh, en nou, zo waren er wel meer dingen. En toen uiteindelijk zei hij, amen. Tijdens sta op uit je rolstoel. En toen stond ik dus op uit mijn rolstoel. En... Uh, in mijn voeten waren mijn zenuwen afgestorven. Dus ik kon eigenlijk alleen nog maar uh, sloffen aan. En geen sokken, geen schoenen, want dat gaf te veel druk op mijn voeten. En als ik ging staan, dan voelde, ik, voelde het alsof ik op een egel stond. En uh, dat had ik niet meer. Huh? Dus ik dacht, oké. Okay. Dus ik stamp op de grond. Hij zei: uh, die man zegt, uh, wat ben je aan het doen? Ik zei: Ik heb geen pijn meer. Maar hij dacht dat ik zei: Ik heb nog pijn of iets in die trant. Dus hij zei Oh, dan moeten we nog even verder bidden. Ik zei: Bidden, we moeten danken. Ik Heb helemaal geen pijn, en toen is ik nog een keer. En ik dacht, maar ik sta ook best wel stevig, dus geef me eens een zetje. En uh, nou, normaal gesproken, dan zou ik vallen, dan zou ik iets uit de kom schieten of wat dan nog. maar uh, ik bleef gewoon staan. En toen werd het ook helemaal warm onder mijn voeten, en dat ging heel langzaam, zo naar mijn enkels en naar mijn knieën, naar mijn buik. En uh, daar bleef het ook best wel heel lang, het werd echt bloedheet, echt alsof ik helemaal in de fik stond. En um, toen merkte ik ook dat mijn broek ineens heel zacht, of enfin, heel los zat, en toen was ik uiteindelijk. Die avond met één gebed al vijf kilo afgevallen. Welke vrouw wil dat nou niet? Maar
1: ik, gewoon door, de, door het verdwijnen van die ontsteking.
2: Ja, en toen uiteindelijk ben ik nog 18 kilo afgevallen. Omdat ik gewoon weer kon bewegen en al mijn medicijnen en zo heb laten staan. Maar uh, uh, ja, die avond alleen al merkte ik echt gewoon... dat ik de kracht weer in mijn, in mijn lijf terugkreeg en in mijn benen. En ik ben tot half drie s'nachts doorgegaan. En uh, uiteindelijk heb ik, uh, nadat het dus... Um, Nadat ik echt, dat hele hete gevoel... ook echt weer uit mijn lijf vertrokken was. Toen ben ik gaan huppelen. Want ik dacht, oké, okay, ik heb nog nooit kunnen huppelen. Dus als ik echt genezen ben, dan doen al die spieren dat ook. En toen ben ik gaan huppelen. En op dat moment was ook mijn vader gehaald. En die stond dus bovenaan de trap. En die ziet mij ineens voorbij komen huppelen. En, dacht, uh, huh? en die, die, ja, die moest zo enorm huilen. Ja. Dus ik ben daar die trap op gerend. En een van zijn eerste woorden was... Jij kan toch even geen trap lopen? <laughs> maar dat, ja, dat had ik natuurlijk al jaren niet gedaan... En dan gewoon zo omhoog de, gewoon de trap oprennen. Ja, dat was echt super bijzonder.
1: Ik ben er helemaal stil van, uh, ik, Jeus. Ik,
0: ik, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen nu thuis zitten te luisteren in de auto. Waar je dan ook luistert. Of dat je, of dat je morgen terugluistert naar, de, naar, naar deze uitzending. Omdat je misschien het hele verhaal hebt gemist. Waar ze echt waar corona diep, diep, diep in de put zat... helemaal, ja, eigenlijk het leven had opgegeven. Dat je denkt van, wow, wow, wat gebeurt hier allemaal? Waar, waar luister ik naar? Nou, je luistert naar Wild Fate hier op Wild FM. Wil je nou reageren of wil je gewoon laten weten wat deze... Ja, deze boodschap met je doet die Carola hier deelt. Hoe God uiteindelijk ook gewoon door vertrouwen en door zijn kracht ook geneest. En Carola ook kan genezen al als je hebt gehoord wat ze allemaal heeft meegemaakt. Stuur dan vooral een whatsappje naar uh, 085 uh, 083 0083. Dat is de studio whatsapp hier van uh, Walt Femme. We nemen die boodschap mee. We kunnen je in contact brengen zelfs met Corolla, Want misschien zeg je wel, ik geloof dit niet. Nou, ik denk dat ze daarvoor open staat om dit ook jou te kunnen vertellen. Uh, uh, je kunt haar ook namelijk gewoon ook uh, uitnodigen zelfs uh, voor groepen als je dat zou willen wijzen spreken. Maar dit is echt een godswonder. Uh, daar gaan we over tweede uur vooral over doorpraten, want hier willen we graag meer van weten. Welkom terug hier bij Walter Femme met het tweede uur. Ja, je hebt geluisterd naar onze vaste DJ, zou ik bijna zeggen. De Nederlandse DJ Retain met uh, One in a Billion. En uh, ja, zoals je natuurlijk gewend bent, uh, we zijn hier bij Walter Femme natuurlijk een hele nieuwe kant ingeslagen. De dancekant, En die probeer ik ook in de gospel uh, te laten horen hier bij Walt We gaan het uh, tweede uur in met uh, Corona Veldhuizen, die uh, hier al een, echt wel een heel indrukwekkend verhaal uh, het eerste uur heeft verteld. Heb je dat nou? Nou gemist en denk je, wow, ik kom halverwege binnen en ik hoor allerlei dingen, uh, maar ik kan het haakje niet vinden omdat ik het eerste uur heb gemist. Geen probleem. Morgen staat uh, de podcast online via Spotify. Uh, Spotify uh, Wildfate, de, uh, de podcast. Die kan je dan luisteren en uh, dan kan je het hele verhaal van haar horen. Want ze vertelde echt in het eerste. ...over wat voor een bijzondere God uh, ja, het is die wij dienen, die wij kennen... ...die wij weten uh, in ook door ons programma heen wat hij doet. En zij heeft daarin verteld hoe uh, krachtig gebed is. Hoe ze eigenlijk doordat iemand haar aansprak van ik wil... Voor je bidden, want ik ben echt door God geroepen om voor je te bidden... die eigenlijk ze helemaal niet kende en uiteindelijk een ommekeer in haar ja, leven gaf... waarin ze eigenlijk al meerdere keren was opgegeven. Zelf het eigenlijk ook al had opgegeven, het leven. Maar in eigenlijk een bijzondere call, eigenlijk een roep van God teruggekomen is... en haar kracht nu gebruikt om te getuigen over wat God doet. En ja, daar hoop ik eigenlijk natuurlijk een beetje in... in het volgende itempje, de tijdmachine... Dat zij daarin een heel bijzonder verhaal gaat vertellen. Maar Carola, waar ga jij ons mee naartoe nemen in de Bijbel?
2: Ik uh, wil jullie meenemen naar uh, 2 Koningen 13.
0: Oké, okay, dat is het Oude
2: Testament. Het Oude Testament, ja. Um... Daar staat namelijk dat de profeet Elisa, die was erg ziek geworden en hij zou sterven. Koning Joas was koning van Israël op dat moment en hij kwam naar hem toe en hij huilde. Mijn vader, mijn vader, Israël kan niet zonder u. Elisa zei tegen hem, haal een boog en pijlen. Joas kwam terug met een boog en pijlen. Elisa zei tegen hem, leg een pijl op de boog. Toen Elisa legde Elisa zijn handen op de handen van de koning en zei, doe het raam open dat op het oosten uitkijkt. Toen de koning het raam had opengedaan, zei Elisa, schiet. De koning schoot. Elisa zei, dat is een pijl van overwinning van de heer. U zal de koning van Aram overwinnen en vernietigen. Daarna zei hij, pak de pijlen. Toen, de, toen de koning ze in de hand had, zei hij tegen de koning, sla haar mee op de grond. De koning sloeg er driemaal mee op de grond en toen hield hij op. De profeet werd kwaad en hij zei, u had er vijf of zes keer mee moeten slaan. Dan zou u Aram verslagen hebben en helemaal vernietigd hebben. Maar nu zult u Aram maar drie keer verslaan. En dat is natuurlijk een heel... Uh, ja, ik denk dat het een heel onbekend stukje ook is. Maar... Uh, ja, ik vind dit echt een prachtig stuk uit de Bijbel. Uh, ik denk dat als ik daar had gestaan... dat ik echt dacht... Oké, okay, waarom wordt nou die profeet boos? Dat vind ik zo, zo bijzonder. Want hij gaf toch niet de opdracht van... sla tot in het oneindige of... Uh, maar als je dit stukje leest, dan, dan zie je dus dat, um, dat de profeet elke keer één stap vertelt wat, wat de koning moet doen. Dus uh, je moet dit doen. En dat doet hij dan. En dan uh, krijgt hij weer de, stap, de volgende stap. En. Um, ik zie het ook een beetje zo als hoe God ons leven wil leiden. Van hij geeft ons een, een, een idee. of een, een gedachte. of een stap die we moeten zetten. En uh, dan zijn we vaak wel bereid. Hè, van oh, ik heb nu heel sterk het, het idee. dat ik dit moet doen. Um, en, maar we, he, dan, en dan doen we die stap. Maar wat nou heel bijzonder is. is dat. Um, uh, Joas, die koning. die stopt dus ook uit zichzelf. Niet op. Uh, dus hij begint wel als God tegen hem zegt. Maar uh, hij wacht niet tot God zegt, nou, nu is het genoeg. En um, um, dat is eigenlijk wel een beetje typerend ook voor mijn leven. Dat God tegen mij zegt van, uh, nou, uh, ga dit maar doen. Um, ik kreeg namelijk heel erg, na mijn genezing kreeg ik de roeping van, uh, ga over mijn wonderen vertellen. Maar ik had super spreekangst. Dus ik dacht echt, oh, leuk grapje. Gaan we dus echt niet doen, hè? <laughs> en die avond werd ik uitgedaagd om gelijk voor een groep van vijf, zeshonderd jongeren mijn getuigenis te geven... En ik was zo super zenuwachtig. Ik durfde dat echt niet. Um, dus degene die het organiseerde. Uh, die dag, Die zei. Nou, ik blijf bij je staan. En het komt wel goed. En um, ik had ook bijvoorbeeld toen kunnen zeggen. Nou dat heb ik een keer gedaan. Punt. Gedaan. Maar dat is niet wat God van mij vraagt. God vraagt om door te gaan. Totdat hij zegt. En nu is het tijd om te stoppen. Um, want dan zal je meer krijgen. Dan dat je eigenlijk voor ogen had. En dat je zelf kunt inzien. En... Um, uh, dat vind ik het toffe van dit stukje. Kijk, ik vind het echt een super vage opdracht die hij krijgt. Want pijlen zijn helemaal niet bedoeld om mee te slaan. Pijlen zijn bedoeld om mee, uh, om mee te schieten. Dus, uh, maar dat bemoedigt mij ook eigenlijk. Van soms moet je iets onlogisch doen. Net zoals die man die dus voor mij ging bidden. Echt super onlogisch dat hij voor mij ging bidden. Want ik was hartstikke ziek. En uh, uh, hij was... Uh, een man op een vrouwendag dat was al niet helemaal logisch En nou, zo waren er allemaal dingen die allemaal niet logisch waren maar toch heeft hij, uit, uh, heeft hij wel gehoor gegeven aan die vage opdracht aan die uh, onlogische opdracht en uh, ik denk dat het helpt en ik denk ook dat het koning Joas geholpen had als, uh, als hij zijn vrienden bij had en dat die, dat die hadden gevraagd joh maar waarom doe je dit want dan was het antwoord geweest omdat God dat van me vraagt en dan is het veel makkelijker om door te gaan. Want anders word je beïnvloed door je eigen van Wat ik nu doe is echt onnozel. Ja, het is echt onnozel. Ja, waarom doe je het dan? Ja, ik kan er ook gewoon mee stoppen. Punt. Terwijl dat als je jezelf blijft herinneren van... ja, ik doe nu iets heel erg onlogisch. Maar dat doe ik omdat God het van mij vraagt. Uh, hoe vaag het ook is. En hoe, uh, hoe weinig mensen je zullen snappen. Uh, ik denk dat dat wel helpt om dan gewoon door te gaan... totdat God de vervolgstap geeft.
1: Welkom terug bij Wild Veet. Ja, dit was Now en No van Tennessee Tears. Um, echt uh, uh, indrukwekkend verhaal hebben we vandaag in de studio van Corona Veldhuizen. Zij deelde over haar uh, genezing nadat ze eigenlijk al alles al voorbereid had voor haar begrafenis. Uh, ze was 18 jaar ziek en um, ja, uh, ze was op een uh, dag, eigenlijk ja, een van de laatste dagen die ze te leven zou hebben, toen er een vreemde man op haar afkwam en die aan haar vroeg: Mag ik voor je bidden? En ze genas. Ze kon uh, pijnvrij lopen, de trap oprennen. En haar vader die keek met grote ogen naar wat er gebeurde. En vandaag de dag, nou ja, je, je hebt het over wandelen, over de Nijmeegse Vierdaagse. Ja. Terwijl, nou ja, dat is al meer dan elf jaar geleden, dat je zei: uh, Ja, er was gewoon geen hoop meer voor mijn leven. Ja, klopt. Zo indrukwekkend. Ja. En je, je zei net van uh, uh, je nam ons mee in het bijbelverhaal van, uh, van Elisa. Met koning Joas. En daarbij zei je soms moet je iets doen als God je iets vraagt, waarvan je echt denkt: Nou, dat is echt zo'n nozel. Um, maar je praat op, over God als zijnde dat Hij dus ook dingen zegt dat je moet doen. Ja. Kun je ons eens meenemen in hè, hoe werkt God dan? Eh, eh, mensen kennen misschien wel, hebben wel nagedacht over dat er een God is... of dat er een bovennatuurlijke wezen is. Maar dat hij dan ook met je kan praten, dat hij überhaupt kan genezen... maar ook je ja, dingen kan vragen om te doen. Hoe werkt dat voor jou?
2: Ja, voor mij geldt dat heel vaak dat ik een beeld krijg. Um...
1: Wat is een beeld?
2: Ja, dat is echt gewoon een soort schilderij die ik zie... Um, um, en dat speelt zich eigenlijk altijd, ja, dat, als je gewoon recht vooruit kijkt, dan speelt het zich rechtsboven uh, voor mij af. Maar ja, dat is voor iedereen anders, uh, want je hebt ook mensen die bijvoorbeeld echt een stem horen,
1: of mensen die heel erg een gevoel krijgen, of een lied krijgen, of... Uh, um, en... Ja, dus eigenlijk, je krijgt een visualisatie van God. Ja. Dus echt een soort van boodschap waar je iets mee ja, kunt dan, doen, ja.
2: En dat, uh, en dat geldt voor iedereen weer anders. Want uh, ik ben helemaal niet talig. Um, sterker nog, ik heb dyslexie. Dus ik zal niet zomaar iets met woorden krijgen. Want dat is niet wat ik. Uh, dat is niet wat bij mij aansluit. Terwijl dat ik wel echt een beelddenker ben. Dus als ik een beeld krijg, of ik zie ineens iets. Ja, uh, uh, ik zie iets en dan krijg ik een gedachte over bijvoorbeeld. Uh, dan. Dan kan ik dat dus afstemmen: van hé, hey, maar is dit dan van mezelf of is dit van God? Want dat kan natuurlijk ook, hè? Dat je sterk, dat je iets ziet of, of denkt. En dat je denkt: hmm, is dit nou van mezelf? Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Um, en dat is ook wel een beetje, dat is eigenlijk gewoon oefenen.
1: En kun je ons eens dus meenemen in een beeld wat je had? Oeh. Um, nou, dat is misschien wel bijzonder. Want.
2: Um, ik weet nog dat uh, op een gegeven moment... Uh, Joost en ik zijn natuurlijk collega's uh, geweest bij uh, TWR. En op een gegeven moment uh, liet God aan mij merken... Van dat het tijd was om verder te gaan. Om, om te stoppen als, uh, als uh, radiomaker. En uh, uh, dat kwam eigenlijk... en dat was heel bijzonder. Ik, ik was bezig met het programma Bijbelstart. Dus dan maakte ik... Uh, ik schreef vijf preken in de week. En um, ik was op dat moment bezig met openbaring. Of daar zou ik mee aan de slag gaan. Een
1: openbaring was het... is het laatste boek van de Bijbel. Ja, klopt. Okay.
2: En, um, en ik had dan het hele Nieuwe Testament... met hulp van, uh, van twee andere uh, sprekers ook. Maar verder hadden we alle hoofdstukken van het Nieuwe Testament behandeld. Dus Hoeveel hadden... zijn dat er? Nou, uh, wij hadden 355 afleveringen volgens mij van het Nieuwe Testament gemaakt. Dus... Um...
1: Heel wat luisteruurtjes ja. voor de boeg. Ja. En
2: heel, uh, heel wat schrijfuurtjes achter de rug doen, En toen moesten we natuurlijk dus nog de laatste 22 hoofdstukken van, uh, van de openbaringen. En... Um, um en ik had eigenlijk tijdens de vakantie al wel heel erg het idee... dat God tegen mij zei van nou, het is wel tijd om verder te gaan. Maar ja, wat ga je dan doen? En uh, dat was dan ook weer zo'n onlogische stap. Dus dat ik dacht, nou, ik heb iets meer aanwijzingen nodig. Van is dit nou mijn eigen gedachte of is dit nou echt van God? En op een gegeven moment uh, zag ik ineens een, een bijbel... die lag open op openbaringen. En die bladerde gewoon heel netjes gewoon hoofdstuk voor hoofdstuk over, voorbij. En op een gegeven moment ging de bijbel dicht. En die kwam op een andere plek... Ging die weer open. En voor mij was het eigenlijk. een hè, dan, nou, dan is het dus oké, okay, wat betekent dit dan? Want dan kan je natuurlijk allemaal een eigen invulling aan geven. Uh, maar dat afstemmend met God, van oké, okay, wat mag dit betekenen? Is dit dan dus dat het, dat het dicht dat de Bijbel nu sluit, dat het afgerond is en dat die op een andere plek wel weer open gaat? Of is het heel iets anders? Moet ik, moet ik op een andere plek? Hè? Moet ik dus juist in het, nieuw, of in het Oude Testament uh, verder gaan? Of nou. Um, maar. Ik kreeg een soort, um, ja, ik, ik stem het ook altijd wel af. Ik vraag het dan aan God. En dan vraag ik, dus stel ik twee dingen voor. En dan, um, ja, waar krijg ik dan rust over? En op het moment dat ik dan rust ervaar, zo van: Oké, okay, hier, hier word ik rustig van. Dan weet ik van: Oké, okay, dit is eigenlijk wel wat, wat God van me wil. En word ik ergens heel onrustig van, of, of juist heel erg angstig van, ja, dan weet ik dat het niet iets van God is. Of dat het niet de bedoeling is.
1: Ja, dus dat is voor jou echt een hele belangrijke noemer ook. Van: uh, Krijg ik er rust van? Ja. Uh, bevestigt daarin uh, die gedachte ook, uh, of dat gevoel ook, datgene, die indruk die ik dan al had. Ja, terwijl dat het
2: heel onlogisch is om rust te krijgen als je je, uh, je baan opzegt.
1: Ja, Zonder maar, iets naast, je, bij, ja, naast ja. te hebben
2: of zo. Ja, ik had genoeg dingen te doen natuurlijk, maar um, dat is natuurlijk een hele onlogische uh, stap om gewoon je baan op te zeggen, punt.
1: Maar dat gaf wel rust. En toen dacht ik, nou, oké. Okay. Ja, een, uh, tijd voor een nieuw avontuur. Juist, ik moet heel erg denken aan een interview... wat we hebben gehad met Dieter Koumouw. Uh, dat, uh, uh, dat was in februari alweer uh, 2022. Dus echt alweer lang geleden. Maar zij uh, uh, heeft een boek geschreven... De Droomjager. En dat gaat juist ook over mensen die dus dromen krijgen. Mm. Waar zij ook heel veel over vertelt... En, ja, studies over geeft en dat soort dingen. Echt over hoe, hoe kun je dan het bovennatuurlijke van God ook vertalen? Hoe kun je dat ook begrijpen en daar ook je keuzes, uh, ja, je leven op inrichten? Om hem daarin ja. Ja, te horen. Omdat God een alwetend God is.
0: Dat, ik vind het wel heel bijzonder ook dat Corona dat ook zelf ook aangeeft: van ja, God spreekt ook op deze manier tot mij. Hè? En dat uh, zeggen we natuurlijk al. Eigenlijk elke week hier wel. Van dat God op zoveel verschillende manieren werkt. En dat hij ja, eigenlijk ook voor iedereen open staat. Alleen je moet zelf wel die stap nemen. Voor uh, zo'n moment. Maar kun je, kun je ook misschien de luisteraar. Die zegt. Ja misschien heb ik eigenlijk dat ook wel eens ervaren. Of, of uh, ja, zie ik dat zelf ook wel veel. Wat jij nu vertelt. Mm -hmm. uh, is dat van God? Of is dat misschien van mezelf? Hoe, hoe, zou je dat, uh, hoe zou je daar de luisteraar misschien nog een tip in kunnen geven?
2: Um, nou ja. Waar ik eigenlijk altijd voor bid is om mijn geest met Gods geest te laten samensmelten, dus um, dat wat ik dan denk, dat dat dan dus gedachten mogen zijn van Gods geest. En uh, als die twee samensmelten, dan weet je eigenlijk dat je gedachten dus in lijn liggen met dat wat eigenlijk God over jou vindt, of denkt of wil. Um, uh, maar dat is eigenlijk iets wat je heel bewust mag uitspreken: van oké. Okay, uh, en op het moment dat je dan dus iets ervaart, dan word je al zekerder van, oh ja, maar ik heb al gevraagd of mijn geest in, in lijn mag liggen met dat wat God wil. Um, maar als je, daar, als je daar nog nooit om gevraagd hebt of, en je, je merkt wel van, hey, ik heb hier een, een, um, een beeld of een, een ervaring of iets. En is dit dan van God? Um, dan zou ik echt willen adviseren van ga even in de rust en, en, en vraag het eens aan God. Van is dit van u? En... Um, uh, ik vind het altijd zo mooi van Gideon bijvoorbeeld. Die mocht ook vliesjes buiten leggen. Die mocht ook een geitenvelletje buiten leggen. En dan het tegenovergestelde verwachten van wat er uh, uh, daadwerkelijk gebeurde. Dus uh, uh, juist niet wel, wel nat of niet nat. Ik weet het eigenlijk niet eens precies. Ja, maar... Allebei de kanten. op. Ja, ja, zo,
1: hè? zo mooi hè, als je zegt van hè, Gideon, wie zou dat er geweest zijn? Als je het Bijbelboek Richter opzoekt. Dat is een van de eerste Bijbelboeken uit het Oude Testament. Ja, dan zie je ook hoe dat hij ook echt een samenspraak had met God. Ja. Om, uh, ja, om ook echt te God te, te horen en, uh, en daarin te weten wat voor moeilijke keuzes dat hij moest maken op de kruispunten in zijn leven. We gaan er weer even tussenuit voor muziek en uh, nou, ik, uh, ik kijk ernaar uit naar nou, alles wat we weer uh, gaan horen straks.
0: Je hebt zojuist terug geluisterd naar Reaching. Nou, ik eh, vond wel, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, Carola. Ik zoek eigenlijk nooit specifiek heel erg. ja, Ik zoek muziek uit, maar ik weet nooit hoe dat samenvalt. En ik vind het ook vanavond weer zo gaaf. Want Reaching, dat nummer, dat spreekt uit ook dat God naar je uit wil, wil zich wil stekken, Maar je moet het zelf ook doen. En dat zei je net eigenlijk ook net voor de muziek. Van ja, iedereen werkt op, of God werkt bij je op een ieder, een andere manier. En bij mij werkt het zo. Uh, maar uiteindelijk moet je wel stappen nemen zelf. Want want ja, God wil daar ook in, in, in jou gebruiken. Uh, maar daar gebruikt hij jou ook nu vandaag de dag in. Want ja, je hebt uh, uh, ja, naast je coachingspraktijk, wat je ook al zei, uh, ja, ook een gebedsbediening zoals je zelf uh, uh, eerder hebt aangegeven. Hoe, hoe geeft dat vorm in, het, uh, in je dagelijkse leven? Of hoe, hoe breng je dat in de praktijk of hoe gebruik je dat?
2: Nou, ik heb natuurlijk sowieso mijn, uh, mijn coachingspraktijk. En daar richt ik me voornamelijk op, uh, op mensen die ook genezen zijn. Um, en dat heeft ermee te maken dat um, een genezing een, een omgekeerd trauma is. Um, en daar bestaat geen woord van. Dus uh, als, je, als daar al geen woord van bestaat, hoe moet je dan weten als genezen persoon van ja, en nu? Want um, wat
1: bedoel je met een omgekeerd trauma?
2: Nou, een trauma is vaak in het negatieve. Uh, en dat is uh, of, uh, levensveranderend. Uh, maar zo'n genezing is ook levensveranderend, alleen dan het positief, de positieve kant op.
1: Ja, dus voor jou, jij had afscheid genomen van je, van je leven, de begrafenis was al uh, uh, geregeld, de dienst, je hebt allemaal gesprekken ja. gehad van mensen, allemaal afscheid genomen, je was klaar om te sterven. Mm -hmm. En toen werd je genezen en had je een heel leven voor je. Ja. Bedoel je die ommekeer ja. van oké, okay, jij neemt eigenlijk al afscheid van leven mm -hmm. en opeens, ja, uh, uh, krijg je een cadeau?
2: Ja. En dan is het dus, je hebt een heel leven voor je. Dat is voor mij, was voor mij echt een super vaag begrip. Want het leven wat ik kende was, uh, was getekend door 18 jaar ziek zijn. En dat was dus niet meer het leven wat ik nu weer ga leiden. Dus ik had geen idee hoe je dan normaal gaat leven. Um, wat, hoe is het om normaal te leven wat is überhaupt normaal? Um, wat doe je? Wat zijn de verwachtingen? Ik moest een, een baan zoeken. Um, ik moest een opleiding gaan kiezen. Um, ik kon ineens kleren aan... die niet alleen functioneel waren... maar ook gewoon leuk waren. Ik kon uh, gaan kijken of ik op hakken kon, uh, kon lopen. Um,
1: allemaal zulke soort dingen. Ja, want even voor de duidelijkheid... je had negen gediagnosticeerde ziektebeelden. Mm. Uh, dat kon niet behandeld worden... omdat de ene medicatie de andere weer tegen zou werken. Is het ook echt zo dat je... in tot Totaal uiteindelijk echt genezen bent van die negen ziektebeelden. Ja, alle negen. Maar wat zeiden die artsen dan? Die eerst zeiden, <lacht> we, we kunnen niks meer met jou. We zijn uitbehandeld.
2: Ja, uh, nou ja. Dat was wel heel grappig. Ik ben langs alle artsen weer teruggegaan. En ik had elf artsen, dus dat was even een uh, ritje. Maar uh, uh, er was, was er eentje die zei, ja, ja uh, een beetje vaag. Uh, de andere die zei, ja... Soms is bidden echt het laatste medicijn wat we nog in kunnen zetten. Uh, was er eentje die zei: Nou, weet je, de, ja, mijn collega die heeft het ook altijd over uh, uh, van die grote uh, bijeenkomsten in Amerika over wetenschap en gebedsgenezing. En nou ja, ik vind dat het altijd een beetje vaag en, en onzinnig. Maar die beste man zat bij mij in uh, Renshouder in de kerk. Um, die arts die daar dus altijd naar Amerika ging. En die zei later van, uh, weet je wie er mee gaat uh, naar die conferentie? Echt? Dus toen ging mijn arts dus mee met die <laughs> van. Die dacht, ja, ik moet toch weten hoe dit zit. Ja. Yeah. Um, ja was een internist die echt niet geloofde dat, dat het mijn bloed was wat geprikt was wat in een keer gezond uh, uh, of eigenlijk niks geks aangaf. ja ik denk dat het voor hun ook echt uh, ja. uh, bizar was ja dat... die man is dus nog ik moest nog een keertje bloed prikken en die is echt gewoon meegekeken dat die naald in mijn arm ging en die, dat ik niet iemand anders op, op die stoel ging laten zitten of zo want hij dacht ja dat kan gewoon echt niet um, dat arts... je bloed was gezond ja in mijn bloed zat ook echt gewoon niks geks meer en ook je vitamines alles, ja, alles was... was gewoon op peil
1: ik kan me echt voorstellen dat die gasten gewoon weggeblazen werden. <laughs> ja, die had echt
2: zitten, Hut? Ja. Ja, en wat ik heel tof vond was mijn fysiotherapeut. Die, uh, die stopte destijds. Uh, uh, dat ging niet helemaal goed. Die, uh, die raakte een beetje, uh, ja, een beetje de weg kwijt. Om maar zo te zeggen. Die geloofde ook niet. En die, die zei. Uh, altijd tegen mij, krol, stop nou eens met dat hele geloof. Wat heb je er nou toch aan? Hé, hey, ik ben hartstikke ziek. En jij me aan vasthouden aan... Uh, ja, maar, uh, maar als het dan fout gaat, dan ga ik in ieder geval naar de hemel. daar heb ik toch nog houvast. Hij zei, joh, het is zo'n onzin dit. Het is gewoon wassen wasse neus. En uh, uiteindelijk uh, denk ik dat uh, met het programma Op weg met de Bijbel... kreeg ik ineens na twee jaar of zo in één keer een mailtje. Dus dat was dus al acht, zeven, acht jaar later... Toen kreeg ik een mailtje met, uh, joh, ik luister elke avond naar je, naar je programma. En uh, super tof, ik heb afgelopen weekend laten dopen. En uh, uh, lieve groet, jouw oude fysiotherapeut. Echt waar? Ja, dat was <laughs> zo cool. Dat ik echt was... En we hebben daarna ook nog best wel veel contact gehad. Even zo van, van hoe, hoe zit dat nou? En, en hij zei ook, ja, dat, dat wonder van jou was zo, zo bijzonder. Dat bleef in mijn hoofd zitten. En ja, dat is zo tof om te horen. Dat het dan dus gewoon zeven jaar later nog een, een uitwerking heeft. Ja.
1: En tegelijkertijd zeg je van he, het leven weer hervinden. Dat omgekeerde trauma was daarin dus ook echt super heftig. Ja, dat is heel om, om...
2: ingewikkeld. Dat is echt super zoeken van... Ik denk dat ik er echt wel vijf jaar over gedaan heb. Om, uh, ondanks dat ik dus opgevoed was met het, uh, dat wat je bent staat los van wat je kunt en wat je hebt en wat je doet. Um, alleen wat ik ben en wat ik was, was altijd ziek. Dus wie ben ik dan zonder ziek zijn? En dat heeft me denk ik wel vijf jaar gekost... om wel weer mijn eigen identiteit terug te vinden. Van, oh ja, maar, maar wie ben ik dan echt? En um, ik had ineens echt heel veel energie. en dat Dus die 18 uur die ik normaal op bed lag... die leef ik nu per dag. Weet je, ik lig nu dus die zes uur op bed... en verder ben ik actief. Ja, dat is wel echt een ommekeer. Ja. Nou, en daar help ik andere mensen mee van... oh ja, um, uh, kijk, sommige wonderen zijn... zijn Um, dit is natuurlijk een huge wonder. Echt gewoon um, echt van sterven naar, naar springlevend en heel veel energie. Maar er zijn ook mensen die uh, jarenlang beenlengteverschil hebben gehad. En dat daarvoor gebeden is en dat die benen dus in één keer recht staan.
1: En, uh, ja, dus dat is even voor de beeldvorming. Uh, je krijgt heel veel heup- of knieproblemen als je benen niet even lang zijn. Ja. En door gebed kunnen ze dus uh, ja, dat even, lang dat worden. even lang worden. Ja.
2: En dan uh, verdwijnen dus ook bijvoorbeeld die wekelijkse bezoekjes aan de fysiotherapeut. En, uh, maar je bent gewend dat, dat, hè, dat je altijd pijn in je knieën hebt. Dat je dus niet ver gaat lopen, want ja, dat kan niet met mijn benen. Um, en dan, um, om dan dus die stap te maken met naar, oh ja, maar dat kan dus nu wel. Um, ik heb bijvoorbeeld een, 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 uh, een cliënt gehad in mijn coachpraktijk, die, uh, die fietste... Die, die genas en die wist altijd van oké, okay, ik kan 500 meter fietsen. Want, en daarna word ik moe en dan krijg ik pijn en dan moet ik stoppen. Maar na haar genezing wisten ze dat ze 5 kilometer kon fietsen. Maar wat deed zij, zij ging dus die rondjes van 500 meter, ging zij blijven herhalen. En zij durfde niet een grote rondje van 5 kilometer te fietsen. Maar zij fietste dus gewoon, weet ik hoe vaak, dat rondje van die 500 meter. dus dat, En... Um, terwijl dat, dat eigenlijk, dan blijf je een beetje hangen in het oude patroon wat je altijd hebt gedaan. En dat patroon doorknippen en, en daar los van komen. Ja, dat is gewoon best wel ingewikkeld. En dat vraagt soms heel veel jaren. En dat is eigenlijk super jammer. Want dan, dan verlies je dus die jaren die je dus, ja, ik noem het altijd tijd En zo heet ook mijn bedrijf natuurlijk. Dus dat is dan, die, uh, maar die is echt daarop gebaseerd van die jaren die je dan cadeau krijgt. Waarin je uh, mag genieten van het feit dat God je aangeraakt heeft, dus je genezen heeft. Dat alleen al is een super bijzondere ervaring. Daar moet je over praten, daar moet je wat mee. Daar, daar, hè, dat wil je verwerken, dat wil je vieren. Um, en tegelijkertijd is dat ook wel een dunne scheidslijn van, van ja, maar ga je dat dan vieren? En wat, wat dan? Voor al die mensen die dat niet ervaren hebben of die nog wel ziek zijn. En nou, dat zijn allemaal stappen waar ik. Waar ik dus mensen mee uh, meeneem en zeg van nou oké, okay, als je het nu zo eens aanpakt of dit. Of, uh...
1: Ja, super bijzonder om, uh, om de ook te horen hè, dat, je, dat je zo met datgene wat je zelf doorleefd hebt ook van betekenis kunt zijn uh, voor andere mensen. En daarin ook uh, ja, juist ook uh, mensen aan de hand mee kunnen nemen naar een stukje vrijheid. Een stukje verkennen, hey, wat als die kaders er niet meer zijn, ja. waar je gewoon in vrijheid kan leven.
0: En daar heb ik een mooi nummer weer voor. Dit was Blessing Offer met Feel Good. Ja, er is iemand hier aan tafel vanavond. Corona Veldhuizen. Met uh, ja, onder andere haar uh, bijzondere verhaal, wat ze aan het delen is hier bij Wild FM. Uh, op uh, Waldfeet hier tijdens Waldfeet, Waarin we graag uh, ja, een stukje geloof. Uh, Feet, geloof willen aantippen. Wat dat nou in je leven kan betekenen, in je dagelijkse leven. Nou, als er een getuigenis vanavond voorbij is gekomen, dan is het wel van Corona over. Eigenlijk over. Ja, hoe echt God een totaal leven kan omkeren tot in uh, een, een 100% totaal iemand anders die niet kon lopen, die in een rolstoel gebonden was, uh, die eigenlijk het ziekenhuis in en uit ging, die het leven had opgegeven, uh, maar daarin ook een moment kreeg waarin haar ouders zeiden van, nou, als het zo moet zijn, dan, dan geven we je eigenlijk ook terug. Dan, dan, dan zei het maar zo dat je moet sterven, want dan ben je van het lijden af en daar is eigenlijk ook bij jou misschien ook wel een, een moment gekomen dat je het ook dingen los kon laten. Er een bijzondere, ik noem het even, een engel op je pad gekomen. Er is een man op een vrouwendag, die eigenlijk kort gezegd eigenlijk van, mag ik voor je bidden, daarin een genezingsproces op gang komt en daarin een 100% ommekeer komt. Dus een echte feel-good moment waar we nu eigenlijk in zitten, zo richting het einde van ons programma sowieso. Maar, maar eigenlijk dat ook daarin je echt een totale ommekeer kan hebben, waarin je ook net al getuigd in corona van, uh, ja, niet kunnen lopen. Ik ga de Nijmeegse doen. Mm -hmm. Ik ga lopen, ik ga wandelen. Ik gebruik dat zelfs in mijn dagelijkse praktijk. Ja. Hoe, en hoe komt dat dan tot uiting, dat wandelen met mensen of met jouw verhaal?
2: Um. Ja, nou, kijk, waar ik, waar ik ook kom... Um, als ik mezelf moet introduceren... Dan, uh, nou, dan zien mensen natuurlijk wel dat ik heel erg veel energie heb. En um, uh, de grap is vaak wel dat als je ergens komt... en je gaat ergens spreken of zo, mensen googelen je. Dus ja, en op internet staat gewoon heel veel. En ook over dit verhaal staat heel veel. Ik heb er natuurlijk ook mijn eigen praktijk in. En um, uh, ik heb een website waar ook het hele verhaal echt helemaal beschreven staat... Um, dus als mensen mij googlen, dan, dan zien ze mij natuurlijk gewoon, dan, dan zien ze dat verhaal al. En eigenlijk, negen van de tien keer, beginnen ze er zelf al over. Jongen, ik heb zoiets moois gelezen. Of, hé, hey, ik heb zoiets vaags gelezen. Want dat hoor ik ook heel vaak. Zo van, hoe zit dat? En dan komt het wel te sprake. En um, wat ik heel tof vind, is dat je als coach natuurlijk even een stukje met iemand op mag lopen. Um, dus dat is ook wel weer lopen, maar op een andere manier. En um, ja, zo zijn er heel veel momenten um, dat ik erover mag vertellen. Um, ik gebruik het ook heel vaak wel in een, in een dienst. Ik um, wordt natuurlijk gevraagd om, om ergens te komen spreken, om te preken. En ik probeer dat heel erg behapbaar te maken en heel erg beeldend te maken. En um, het wil niet zeggen dat ik. Um dat het mij nu altijd voor de wind gaat. Ik heb ook um, met de Alpha Cursus bijvoorbeeld. Dat is een cursus waar je uh, eigenlijk op een laagdrempelige manier God mag leren kennen. en dingen, dingen over God mag leren kennen. en hoe dat dan, dus in jou, um, hoe, dat, ja, hoe je dat in jouw leven kunt um, ja, samen laten smelten, eigenlijk. En hoe je God daarin kan betrekken. En dan word ik heel vaak gevraagd om te komen spreken over geneest God nu nog steeds. En dat doe ik bij de gewone alfa, maar ook bij de jongere alfa. En wat ik heel tof vind, is dat de jongeren heel vaak vragen van, ja, en nu dan? Want ben je nu dan altijd genezen? En uh, ik geloof echt dat ik die negen ziektes die ik had... dat ik die niet meer terug zal krijgen. Maar dat wil niet zeggen dat ik als ik val, niks breek. Weet je, ik ging op een gegeven moment skiën, want ik dacht... ja, kijk of ik dat kan. Nou, dat kan ik dus niet. En dan ga ik het ook <lacht> niet doen.
1: Ook. Daar
0: en, nou, hebben we anderen voor die dat wel ja, kunnen. Ja, 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 <lacht> dat.
2: Maar ik moet dat vooral niet doen. Ik brak mijn hand op twee plekken. Ik dacht, ja, nou oké, okay, geprobeerd, maar kan het niet. En, uh, ja, en dat is prima. Maar... Dat waren dingen die ik nog nooit gedaan had. Dus ik dacht, ja, ik ga het gewoon proberen. Uh, en soms leer je dan dat je sommige dingen ook niet kunt. Maar het hoeft ook niet en dat scheelt. Um, maar wat ik wel bijzonder vond... is dat ik bijvoorbeeld uh, vorig jaar... kwam ik uh, in één keer uit de, uit de hoed van uh, het uh, bevolkingsonderzoek. Met uh, een, uh, een kankerverwekkend virus en, uh, uh, en onrustige cellen. En um, dan sta je wel eventjes van... oh ja, oef... Um, ik ben wel genezen, maar ik heb niet een goddelijk lichaam. Ik ben niet ineens een engeltje of zo... die ja. als ze valt uh, een soort boven de grond blijft zweven. Of uh, die nooit meer een griepvirus opvat Of nou ja,
1: zoiets. Dat uh, hopen we altijd wel, hè? Dat we ergens een goddelijk wezen zullen worden. Ik bedoel, ja. onze maatschappij zit er vol mee met... Ja, toch wel het verlangen om als god te willen zijn. Ja, nee, inderdaad. Uh, en dat, je, maar... dat je zegt van, hey, ik, ik ben ongeschikt. God, hij is mijn god. Uh, hij heeft mij genezen. Dat is echt bovennatuurlijk een wonder. Ja. Uh, maar uiteindelijk ja, gaat het leven hier als mens zijn uh, straks over in een leven in het eeuwige. Ja. Uh, wanneer je gestorven bent en, uh, en in hemel mag komen. Ja, hey, maar tot die
2: tijd heb je dan wel hier op aarde te dealen met de dingen die ieder ander mens ook te dealen heeft. En dat... Uh... Ja, ik heb op dit moment gelukkig de dans ontsprongen en uh, ook um, eh, daar, en daar ben ik dan super dankbaar voor. Um, maar dat houdt je ook wel heel nuchter en zo van ja, oké, okay, um nou ja, ik heb wel echt een, een, een tweede kans van God gekregen, of een zesde kans eigenlijk. Maar, ja. maar, en die wil ik echt wel
1: ja, volop benutten. Ja, dat cadeautje zoals je dat ook noemt. Ja. Ben je daar ook
0: in je bedrijf, want dat heet genadetijd. Is dat ook op je pad gekomen? Of was het in één een keer een, een, nou ja, een, een visioen, of zo'n zo droom die je had gehad. Van, nou, dit is ook dan de naam van mijn, van mijn bedrijf. Omdat ik dat ook ervaar. Want ja, het klinkt zo. Uh, episch zou ik bijna zeggen, genade genadentijd. Hè? Ja. Maar,
2: nee, dat heeft eigenlijk een ja. beetje met Paulus te maken. Paulus die okay. zegt uh, 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 op een gegeven moment hè, van, van dat sterven is winst. En, uh, en voor mij was het ook heel erg van ja, nou ja oké, okay, als, uh, als ik sterf, dan is het oké. Okay. Dan is het heerlijk, want dan ga ik naar de hemel. Uh, maar als ik nu geneest, dan is het ook... Oké, okay, om maar zo te zeggen. En dan is het genade van God. Dus dan is het uh, genade is eigenlijk echt het cadeau van God. En um, um, ja, al doende kwam ik dus ook echt, ja, in, al pratende eigenlijk, van ja, ik leef echt in genadetijd. Dus ik leef in cadeautijd. Want eigenlijk zou ik dus nou, rond uh, 18 januari... Uh, um, wat is het, 2013 de, uh, gestorven zijn. Uh, maar ik heb dus nu al tien jaar, ruim tien jaar, erbij cadeau gekregen. En uh, die cadeautijd, dat is eigenlijk dus het woord uh, tijd is, is voor mij echt het cadeautje, de, de tijd in, in uh, de plus, in, uh, om maar zo te zeggen. Dus, uh, die ik eigenlijk niet had gehad als dit niet was gebeurd.
1: Ja, het zo wel bijzonder hè, dat je dat ook deelt van... Uh, ja. Dat dat ook nog een bijzonder perspectief daar ook op werpt. Um, in de voorbereiding heb ik een beetje op je website ook uh, rond uh, gesurfd. Mm -hmm. En uh, een van de dingen die je aanbiedt is, uh, is een cursus steun vanuit de Bijbel. Ja. Ook voor als iemand zegt van uh, hey, ik, uh, ja, uh, ik vind het zo bijzonder om van jou te horen. Ik zit in een moeilijke uh, periode. Uh, kan ik aanhaken bij die cursus? Ik zag dat het ook online aan te haken valt. Ja, dus klopt. waar je dan ook vandaan luistert... Uh, ja, is het een hele mooie manier wellicht... Om, om de Bijbel daarin ook beter te leren kennen. Uh, kan die daarvoor ook dienen? Voor mensen die zeggen van... Hey, ik ik zou graag, uh, uh, ja, echt een stuk verdieping in, in, uh, in, ja, eigenlijk het verkennen van wie God is. Mm -hmm. uh, juist ook binnen de, de moeilijkheden die nu op dit moment in mijn leven spelen.
2: Ja, hij is op zich, is die geschreven voor mensen die ook genezen zijn. Uh, maar hij is wel zo geschreven dat hij, um, ik heb hem zo gemaakt dat um, uh, er ook heel erg uitgelegd wordt van, maar wat gebeurt er dan? Dus als, als je God vraagt voor genezing, um, bijvoorbeeld het verhaal van de. Um, uh, de, de zieke man met de vier vrienden, die staat erin beschreven. En daar uh, uh, heel vaak wordt er gezegd van... ja, je bent nog niet genezen, want je geloof is niet groot genoeg. En daar krijg ik altijd echt heel erg jeuk van. Want dan denk ik, ja, maar waar staat dan dat het aan mijn geloof zou moeten liggen... Als, om, om wel of niet te genezen?
1: Ja, want bij dat verhaal van die vier vrienden... Uh, is Jezus aan het onderwijzen in een huis. Die vier vrienden nemen hun uh, uh, ja, verlamde vriend mee... Ja. Um, Breek het dak open. Dat is natuurlijk een beetje andere daken dan wij hier in Nederland hebben. Uh, en laten die jongen, uh, ja, die man naar beneden uh, vieren zodat Jezus hem kan ontmoeten. Ja. Uh, en, en je zegt hey, dat is eigenlijk ook heel erg belangrijk om daarin ook... Ja, dat je zelf te realiseren dat wie je ook bent of dat je iemand kent die christen is, die ook voor jou kan bidden, uh, die ja. jou ook bij God kan brengen, dat dat ook echt heel erg mooi is.
2: Ja, want deze vier vrienden brengen... Die man dus bij Jezus. En dan staat er dus niet. En Jezus zag het geloof van die verlamde man. Maar dan staat er. Jezus zag het geloof van die vier vrienden. Ja. En um, dus ook al geloof je helemaal niet in God. Uh, maar ken je wel iemand die wel in God gelooft. En, en zit jij in een moeilijke periode. En um, uh, ben je hier nu wel doorgeraakt. Dan zou ik je echt willen uitdagen. van joh, Vraag eens aan diegene die wel in God gelooft. Om voor je te bidden. Um, want. Het maakt niet uit. We weten van die man. Die dus door dat dak naar beneden gezakken werd. Uh, weten we niet eens of hij wel gelovig was. Of hij wel in Jezus geloofde. Maar die vier vrienden. Die hadden geloofd dat Jezus het wel kon. En dat vind ik. Uh, vind ik het belangrijkste het gaat helemaal niet om, om ons geloof het gaat om, om Jezus kracht en als we dat uitspreken en uh, ja, we daarmee mensen naar, naar Jezus brengen dus ook al geloof je helemaal niet maar, um, maar wil je wel die kracht ervaren ja, vraag er gewoon om
0: ik vind het een prachtige afsluiter van deze aflevering van uh, van Wild Fate hier op Wald FM. Uh, ik wou zeggen, we leven bijna in genade tijd dat we <lacht> dat we dat we er echt uit moeten, maar we kunnen nog even rekken. Ik, ik vond vond echt een heel super bijzonder verhaal en ook om jou hier in de studio te hebben gehad, Corolla. Ik kende je, ik ken je natuurlijk al wat langer. Ik weet ook dingen, maar ook wat wat Marije al meerdere keer heeft gezegd en ik ook. Ik, ik de bijzonder ook hoe God vandaag de dag ook. Uh, werkt en door jou heen werkt en door je werk heen werkt, wat je ook weer uitdeelt en doordeelt aan anderen. Ik wil je heel erg bedanken dat je er was vanavond.
1: Ja, jullie ook bedankt.
0: Ja, kunnen, uh, Wij zeggen tot volgende week gewoon toch weer, Marijn.
1: Ja, absoluut. Ik heb er weer zin in.